1: эксклюзив. Здравствуйте, меня зовут Баченина Мария, а в студии «Комсомольской правды» заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы WorldSkills Россия», директор Академии WorldSkills Россия Светлана Брониславна Крайчинская. Светлана Брониславна, здравствуйте. Добрый день. Давно не виделись, и, мне кажется, сейчас будут вопросы вот как, какие-то такие итоговые отчасти. Вот как раз первый хочу задать подобного рода. Второй год реализации программы профессионального обучения по Стандартом Skills для граждан старше 50 лет, и он уже близится к завершению. Верно все, да? Да, все верно. Давайте тогда напомним нашим радиослушателям, в чем суть этого проекта, кто его, учреж... кто его учредил, кто его реализует, и самое главное Конечно, кто его участники.
0: Этому проекту уже скоро два года. В самом конце 2018 года было принято решение правительством о том, что для людей в возрасте, тогда это был предпенсионный возраст, организуется возможность пройти специальную программу обучения, получить дополнительные профессиональные навыки для того, чтобы либо продолжить свою профессиональную карьеру, либо сменить ее, да, и в любом случае остаться в профессии, остаться в профессиональной деятельности. С начала года программы Программа реализуется уже второй год. В этом году э, изменилась категория участников, потому что в первый г- год в реализации программы было очень много вопросов, а почему такая дискриминация, почему только предпенсионный возраст, а вот нам
1: не хватает... А что полгода. хотели? Хотели куда? А- расширить? А- да? Хотели расширить. И-
0: хотели и- расширить, причем в обе стороны. вы удивляетесь? это нормально. Да, и все-таки вот эти просьбы были услышаны, и уже в этом году программа теперь называется программа обучения лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, то есть это люди, которые в этот возраст попадают до 50 лет. но ну, это, как правило, те, кто живут на севере либо работает на вредных производствах. То есть значительно увеличился диапазон, и сейчас у нас действительно возрастной охват участников программы от 47 до 83 лет у нас такой Ого! вот получился
1: диапазон. да. 83 года... Я вас перебью Учится. на секундочку, запомните, где вы остановились. А 83 года на кого учатся, какие получают знания? Понимаете, почему я спрашиваю? Меня восхищают люди Пусть они будут молодыми, среднего возраста, а тут вообще как бы почтенного, солидного возраста, но которые находят силы, время и тратят на, на собственный рост. Я это никак иначе обозначить не могу. Я считаю, это суперлюди, но жутко интересно. А на кого? Они ну, вы знаете, у нас среди вот такой категории постарше много людей, которые работают в сфере образования
0: и науки. Ну, вот это модно было да? тогда, да? Когда да, они это начинали, люди, которые да. действительно привыкли работать, да, и в... и продолжают работать. И что замечательно, что они в этом возрасте получают вот то, что мы называем сейчас цифровыми навыками. Mm-hmm. То, то есть, есть учатся? учатся, да, учатся тому, что позволит им оставаться современную, при этом сохраняя свою основную профессию, основную работу. Очень большая популярность, большой популярностью пользуются наши программы по веб-дизайну, по графическому потрясающе. дизайну. Это то, что дает возможность как-то да в своей профессии расширить свои возможности. И я могу сказать, что у нас такая вневозрастная, возрастная, например, программа – это флористика. Ее любят все. Боже, какая
1: это прелесть! Да. И она как-то прям вот вызывает интерес, причем и у мужчин и у женщин. Но ну, а как это можно не любить? Это же, во-первых, это интеллигентное занятие, а мы знаем, что люди вот такого возраста они воспитывались совершенно в иной атмосфере, да, в большинстве да, своем, да, да. и а, уметь собирать букеты это дорогого стоит, работать с цветами Ох, как все-таки Еще хочу сказать одну интересную особенность, которую мы в этом году увидели. Конечно, когда
0: мы начинали программу, о ней приходилось много рассказывать, в том числе мы рассказывали здесь и в эфире «Комсомольской правды», чтобы вообще узнали, что такая программа есть. Но уже в этом году у нас определенный аншлаг. То есть у нас сейчас уже на следующий год, а у нас э, квота... ну То есть мы в год обучаем 25 тысяч человек по стандартам WorldSkills. у нас сейчас на следующий год уже 24 800 заявок есть. То есть фактически все, кто будет учиться, уже оставили нам заявки. То есть уже скоро мы
1: записываемся, Начнем на 22-й. Смотрите, год. Вас сначала требовали, у вас требовали сначала расширить люфт возрастной, а сейчас будут требовать расширить да, количество места. мест. Да, Вы да. готовы к этому? Я думаю, что да. Я думаю, Ура! да. <смех> Давайте анонсировать, как идет подготовка, когда это возможно. Я понимаю, не все сразу. Я понимаю, что сейчас мы с вами сидим в комфортной студии, я задаю вопросы, а, за которыми стоит гигантский труд, огромные деньги, много людей, которые работают над этой программой. Ну, потому что государство, конечно же, на это тратит огромные ресурсы. Но тем не менее, ну когда мы можем ждать, чтобы было 30, 40, 50 тысяч? <смех> Но мы на самом деле сейчас рекомендуем всем, кто интересуется этой программой, зайти на наш
0: сайт сайт 50плюс.warskills. И хотя там вверху висит такое объявление, что все группы на сегодня, на, на текущий год уже завершены, в любом случае мы рекомендуем, запишите, оставьте свою заявку, запишитесь в резерв, чтобы вы, мы видели, во-первых, какие компетенции профессии вас интересуют, где, в каком городе вы хотите учиться, да, и какой вообще спрос. То есть мы, исходя от этого, и планируем, собственно, программу на следующий не год. Правильно, грамотно. Да, поэтому мы зрения. смотрим сейчас, как у нас каждый день поступает на сайт, хотя мы уже несколько месяцев не анонсируем программу, потому что мы обучение в 20 году завершили Но ежедневно у нас 70-100 заявок на сайт поступают.
1: Светлана Брониславовна, вот я в таких своих восхищениях немного вас перебиваю, и я хочу вернуть. Все-таки кто учредил и кто реализует? Мы должны знать своих героев. Да, программа утверждена правительством. Это специальная программа
0: правительства. Она является составной частью национального проекта «Демография». Федеральный проект «Старшее поколение» направлен как раз на то, чтобы помочь людям в этом возрасте сохранить профессиональные навыки, сохранить профессию, сохранить работу и продолжить работать. Оператором основным программы является Роструд, федеральное агентство по труду и занятости, исполнителем программы Союз «Молодые профессионалы WorldSkills России». Вот такой у нас альянс, в таком сотрудничестве мы работаем в этой программе. Участвует у нас в этой программе в этом году активно участвует 71 регион, хотя есть заявки из всех 80. Но в 71 регионе можно обучиться очно, а жители других регионов имеют
1: возможность обучиться дистанционно. Вот как раз об этом мой следующий вопрос, потому что, понятно, уже и вы сказали, и я это понимала, что программа набирает популярность, но... Пандемия вносит коррективы, расширились новые форматы обучения. Везде понятно, когда удаленное обучение происходит по IT-специальностям, это понятно. Но вот как WorldSkills смог дистанцировать передачу практических навыках по некоторым а, традиционным, скажем так, профессиям? И пользуется ли вот такая технология спросом? Потому что логично узнать, доверяют ли ей люди 50+, дистанционки. Угу. Для нас действительно это был большой вызов
0: в конце марта, когда мы уже поняли, что нам приходится приостанавливать программы в очном формате. Это было было достаточно быстро и практически во всех регионах. Поэтому первое, конечно, что мы сделали, это посмотрели на те компетенции, которые можно действительно проходить полностью дистанционно. Их у нас оказалось 40 это примерно треть но понятно что это не так много да? то есть часть оказалась в ожидании в режиме ожидания поэтому часть занятий перевели в дистанционный формат понимая что практику все равно придется проходить в очном режиме и тут у нас несколько компетенций для нас совершенно неожиданных предложили свои решения вот три компетенции которые, которые у нас не входили в список дистанционных это ремесленная керамика, которую я часто упоминаю, потому что, казалось бы, да, как можно дистанционно обучаться, но наши коллеги, которые вели обучение, сделали вот приняли следующее решение, сказать, давайте мы нашим слушателям домой развезем гончарные круги, вот эти все, как бы, как они там называются, инструменты, которые нужны, и, собственно, глину, вот, вот это, как бы, в мешочках, то, есть то, чего глину делают, да, вот, mm-hmm. вот, вот, собственно, исходные да, я знаю, материалы. Да, я знаю, у меня да. ребенок
1: занимается керамикой, мне это вот. все очень вот. понятно. Мы да.
0: привозим домой комплект стандартный, mm-hmm.
1: соответственно,
0: наши слушатели включают, соответственно, свой ноутбук или даже телефон, да. Студенты, да, наши студенты. наши студенты подключаются, да. они работают, они видят на экране мастера, которым показывают, как нужно сделать. делать. Они это повторяют, мастер смотрит на них, видит, какие ошибки, и корректирует. Собственно, так
1: же, как и в офлайне. Да. Правильно? Да. Мастер же тоже смотрит на них и корректирует. Только дистанционно. От Только. У них
0: там есть, есть печи, которые разводят специально или забирают у них что-то и забирают и в печи, да, везут на обжиг. Mm-hmm, да, то да. есть они разделили технологии на кусочки, которые Какие можно часть молодцы. выполнять дома.
1: Какие молодцы! Вы, вы просто себе не представляете, как вы попали в точку. Вот для моей семьи, семьи керамической и очень увлеченной, я только что упомянула про своего сына, это большая утрата, что закрыли кружки, да, и вот и я слышу, думаю, ну ведь можно было бы и так, потому что это так прекрасно. Хорошо. Я не буду страдать и тратить на это время наших уважаемых радиослушателей. Очевидно, правительство России посчитало массовую подготовку граждан по методу WorldSkills успешным опытом, так как теперь Академия WorldSkills участвует в программе по снижению безработицы, то есть все официально и точно». По новой программе вы должны обучить уже 110 тысяч россиян. Расскажите, пожалуйста, вот об об этой программе, в чем ее отличие от программы профподготовки граждан 50+. Ну, можно
0: сказать, что это логичное продолжение, потому что в программе обучения 50+, мы как раз наработали и опыт, и технологии, и центры обучения подключили к этой программе. Поэтому, когда принимались решения правительства о том, как снизить безработицу, как снизить напряженность на рынке труда, одно из мер было предложено, организовать как раз вот это дополнительное профессиональное обучение, образование, для того, чтобы дать людям недостающие навыки для трудоустройства. Получилось следующая Ситуация на рынке труда поменялась? И, соответственно, часть людей оказалась без работы, часть не не смогла найти подходящую работу. Выпускники вышли на рынок труда летом, когда количество вакансий стало меньше. Поэтому э, летом э, было принято решение распоряжение правительства о том, что выделяется специальное средство из резервного фонда правительства на то, чтобы организовать такое обучение. Э, Организатором выступает Министерство просвещения Российской Федерации и Союз WorldSkills как оператор этой программы. 110 тысяч человек. Цифра была посчитана на тот момент в начале лета, исходя из из данных по безработным, ищущим работу гражданам на тот момент. Хотя, количество, конечно, количество меняется постоянно. 110 тысяч человек, и каждому региону была определена определенная квота, то есть сколько человек, исходя из ситуации на рынке труда конкретного региона. Мы постарались, первое, расширить перечень программ. То есть мы 100, в программе 50+, плюс у нас 125 компетенций, в программе 110 тысяч уже 171 компетенция. Да, то серьезно? есть расширили. Продолжение через несколько минут.
1: в студии эксклюзив. В студии «Комсомольской правды» заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы WorldSkills Россия», директор Академии WorldSkills Россия Светлана Брониславовна Крайчинская. А что, например, новое появилось? Ну вот это, знаете, как вот со стороны, э, ну это правда серьезно, безработица, люди приобретают новые профессии, исходя из данного региона. Или я помню, вы говорили, что если я хочу перебраться в другой регион, то я там соответственно другую локацию смотрю, присмотрю да. Мне вот это нравится, это векторность. То есть не просто приезжаю как слепой котенок на новое место, а еще меня как-то направляют. Ага, вот здесь этих людей не хватает. Это как в бизнесе нужно нишу занять. Сначала нужно понять да, спрос и предложение. Что, например, добавить? Здесь особенность этой программы в том, что если в программе 50 ⁇ у
0: нас набор для всей страны, для всех регионов, то здесь каждый регион выбирал, условно говоря, как изменю те компетенции, которые востребованы у него в регионе. Появились самые разные, иногда даже экзотические. Например, появилась компетенция печника, она у нас есть. Skills. Это тот, кто кладет печь? Да, тот, кто кладет печи. Вы знаете, когда года три назад я в Великом Новгороде, мне сказали, что эта компетенция востребована, я позволила себе похихикать. Они мне сказали, посмотрите на наше строительство, у нас все дома частные строятся с печами. Супер дефицитный специалист
1: mm-hmm. просто днем с огнем не сыщешь. Я Весь помню, север ищет их прям. Моя бабушка говорила, что хороший печник, он навяз золото золота был всегда, потому что плохо сложенная печь, это дым, и опасность для жизни уже в помещении. да. И как идут люди на Идут люди с большим, кстати, удовольствием, и прям
0: спрос есть. Появился ряд э, компетенций узкорегиональных. Например, в нефтяных регионах у нас есть компетенции, которые связаны с работой на нефтяных э, соответственно станциях. У нас она не везде востребована. Железнодорожные компетенции есть, которые тоже мы считали, что такие узкоспециальные. А женская, женская что-то? и женского нового. э, Ну, появилась, например, компетенция Рекрутер, которая, да, а. она такая более женская, ее почему-то больше интересов Они а доверяют,
1: да. они располагают. Да, женщинам себе. больше нравится и разговаривать. Вытянуть, да. оценить у них больше возможностей. Она тоже
0: пользуется, кстати, большим спросом, а. большим а. интересом. А, вот я прямо так не скажу все-все точно Нет, ну да, что, но, Я
1: прошу примеры. Да, да, но
0: интересно, что действительно диапазон такой и разброс очень интересный. Появились узкорегиональные, связанные, например, вот у нас есть несколько компетенций, связанных с рыболовством. Это только прибрежные регионы, где, собственно, есть прибрежное рыболовство. И себе, переработка рыбы.
1: Я представляю себе, как счастлив человек, который любит рыбалку. А мы знаем, что если человек любит рыбалку, там либо фанат, либо вообще равнодушно. Да, и у человека, который любит рыбалку, мне кажется... Ну, мне очень нравится компетенция 90-м. переработка рыбы и морепродуктов, особенно вторая часть. Чувствуется да. вы рыбная душа, да? Да, и представьте,
0: на Сахалине эта компетенция, конечно, очень востребована. Сахалин, Приморский край, то есть все прибрежные регионы. Поэтому появился явно выраженный вот такой региональный акцент в нашей программе.
1: Правда ли, что короткие профессиональные программы обучения – это наша с вами новая реальность? Я знаю, что есть проблема при внедрении стандартов подготовки по новым профессиям. То есть внедрить образовательную программы по данным некоторых исследований занимает больше, чем 500 дней в чиновничьих кабинетах. И это при условии, что все структуры будут работать как часы. В то же самое время стандарты в такой, например, сфере, как кибербезопасность, обновляются на 50% ежегодно. Вот как здесь быть? Система образования, получается, обречена на отставание и будет готовить специалистов, которые уже не будут конкурентны на этом рынке, на нашем рынке. Ну, вы
0: знаете, для решения этой проблемы сейчас, опять-таки, принято решение правительства. Вот буквально месяц назад вышло постановление правительства о том, что Союзу skills и Агентству стратегических инициатив поручается провести такой годичный пилотный эксперимент по ускоренной разработке стандартов, квалификации, образовательных программ. То есть наша задача не за 500 с лишним дней, а в течение года описать новые квалификации, дать им название, сделать стандарт подготовки, подготовить людей, выдать им диплом.
1: Я не очень понимаю, и думаю, слушатели меня поддержат. Вот мы говорим о чем? О каком образовании? Мы говорим о среднем специальном, о высшем, о каком-то ответвлении, что это какой-то апгрейд высшего, магистратура, бакалавриат. Я уж не знаю, я в этом путаюсь. Я человек советской эпохи у нас было. Вот столько лет диплом, ну, это если исключать медиков и серьезные какие-то совсем уж специальности. Объясните нам, Мы начинаем эксперимент с двух таких областей,
0: пока не трогая ни среднее, профессиональное, ни высшее образование, а две области. Это дополнительные дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение. Uh-huh. Вот это те две области, которые наиболее быстро реагируют на изменения. Но есть проблема в том, что дополнительное профессиональное образование, оно же дополнительное к какому-то, и если нет наименования базового, то непонятно, к чему дополнять. Да? То есть некоторые профессии, специальности, квалификациях вообще нет как названий. Поэтому первое, что мы сделали, и буквально несколько дней назад это анонсировали, мы нашли такие семь новых квалификаций, в которых мы будем сейчас вот этот эксперимент проводить. Они называются, может быть, на первый взгляд, немножко экзотично. Да, например, аналитики, обработчик данных. Вот обработчик данных звучит, да, когда обработчик мясопродуктов, мы понимаем, что это такое. Да? Нет, ну, почему? Здесь тоже... Обработчик данных, да, как бы, ну, само слово, оно как бы такое рабочего mm-hmm. типа, да, а профессии и квалификации нигде такой нет. То есть ее ну, нигде допустим, невозможно да. найти. Да? Или, например,
1: педагогический дизайнер. Вот это сложнее. Сложнее? Я да. понимаю, что человек, который обрабатывает данные, собственно, я этим тоже занимаюсь, когда готовлюсь к эфиру. Я обрабатываю данные, ну, мне понятно. А вот это дизайнер... Это вот, сочетание двух слов,
0: да, совершенно разных областей, да, вот появляется. То есть это человек, который... Иван, в учительскую?
1: Нет, да, да. Извини, а
0: скорее, как создать такую образовательную среду, в которой человек будет хорошо учиться, да, то есть как среду не только, мы же сейчас в онлайне учимся в основном, да, педагогический дизайнер должен придумать, как устроить, например, 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 онлайн-курс, чтобы и школьнику, и студенту, и преподавателю было интересно, здорово, красиво и удобно в этой среде находиться, в онлайн-среде.
1: Как это важно. Раньше про это не думали. Да, да, раньше про диван в учительской тоже не особенно пеклись. А ведь условия труда... Это очень важная вещь, что в онлайн, что офлайн. ну, это никуда не денется. Мы сейчас понимаем, живя в 21 веке, что хороший офис, он играет роль, когда мы выбираем себе место работы, ну, как пример так, допустим. Но сейчас сейчас очень очень много вопросов, связанных с дистанционным образованием, и
0: стало понятно, что образовательные технологии, конечно же, про это думали мало. Да, мы, конечно, все знаем, что такое Zoom и что такое Skype. Уже, ну, да но... вышел
1: и обучаешься, а потом да. как-то А там ведь
0: тоже своя виртуальная среда, которую нужно обустроить. Еще из двух профессий, например, разработчик виртуальной реальности. То есть тот, кто создает эту, эту самую реальность, в которой мы все больше и больше будем с вами находиться не только в учебе, но и в работе. То есть это какие-то, которые сейчас названия, кажется, немножко фантастическими такими, они уже появились, но просто еще не стали общепринятыми профессиями. Наша задача вот их обозначить, как-то назвать, угу. потому что неназванное да, еще не существует, и уже наполнить вот это название ими конкретным содержанием, которое позволяет человеку получить под это конкретные навыки и подготовку. И угу. тогда человек выходит не просто, как сейчас пишут там, в дипломах, да, программист или там, информационные технологии в целом и общем, а он получает конкретную квалификацию, например, умею создавать э, виртуальные среды, да, умею создавать э, онлайн-курсы так, чтобы было красиво, интересно и здорово. Нам же в компьютерных играх интересно, да. а в курсах вообще совсем не так. Вот вообще не так
1: интересно, как... Ну, хотелось бы, да. чтобы было так, и а хотелось бы, чтобы и лучше. было здорово.
0: Поэтому вот это то, о чем мы сейчас
1: думаем, как это сделать быстро и э, позволить людям сразу выбирать правильную специализацию. Обнадеживающая. Давайте еще раз сайт назовем. Сайт вот для 50+, и еще, если нужно какие-то адреса электронные назвать, я вот сейчас сейчас у нас, да, у нас
0: два адреса. Для 50+, сайт называется просто 50 ру Можно набрать русскими буквами 50+, и попасть к нам на сайт. А новая программа переобучения лиц, людей, которые пострадали от последствий коронавируса, потеряли да, работу, называется express.wordskills.ru. Угу. Вот такое название экспресс. Почему экспресс? Потому что программа очень быстро реализуется. Сейчас у нас уже на обучение. У нас 110 тысяч человек, задачка на этот год, у нас уже 103 тысячи человек обучаются, и
1: уже более 80 тысяч заявок на следующий год. А давайте вот спроецируем вот такие предлагаемые обстоятельства. Допустим, на себе я. Я вот журналист. Э, на журналистов, как говорит Владимир Владимирович Познер, не учатся, ими становятся. Вот я из этих. И я, допустим, растеряна. Ну, мало ли что произошло в моей жизни. Вот коронавирус, он всех подкосил. И вы мне, ну, извините меня за не несамостоятельность, но вы как-то сможете меня профориентировать, помочь? Я не знаю. Или чтобы это были какие-то картинки на сайте? Я сейчас объясню, что я подразумеваю под этим наивным словом картинки. Ну, вот тот же самый педагогический дизайнер. Мне же, у меня же не будет Светлана Брониславна рядом, которая мне объяснит, Маша, вот это то, первый, второй, третий. Иди туда. Да, да. да, А <смех> я буду смотреть на это словосочетание ничего не понимать. Вот как-то здесь хотелось бы помощи. Хотя, конечно, может, много вопросов. Но прошу. мы про это
0: очень сейчас очень э, много над этим работаем. Надеемся, что в следующем году мы сделаем такой полноценный сервис, да, который позволяет именно выбрать, выбрать правильно. И здесь, нам кажется, есть два основания для выбора. Да. Первый э, это то, что ты сможешь найти работу эта информация о том, какие вакансии есть прямо сейчас, да, и с какими требованиями, потому что от названия вакансии еще же не очень понятно, да, даже когда пишешь журналист, а потом открываешь, а там совсем, ну, как бы а в центр Да, вообще совсем другое, поэтому здесь скорее даже не общее название, а что внутри. Второй очень интересный момент, это что у вас уже есть, да, на какой базе вы сможете сделать следующий шаг. Поэтому вот мы сейчас делаем такую разработку, и очень на все, что в следующем году у нас сработает, когда человек заходит, вводит, собственно говоря, чем он уже владеет, да, кто он есть, и мы ему предлагаем, что вот тебе логично сделать следующий шаг, раз, два, три, выбирай вот уже из этого. То есть задать возможности поле для выбора, диапазон для выбора. Не из всего поля возможности, а из того, что нужно именно вам. Вот такой Нет, ну это сервис для человека. Это
1: здорово, потому что он как-то поддерживает, вот даже когда тебя поддерживают вот в этом, ну, это, это правда обнадеживает.
0: Продолжение через несколько минут.
1: Гость в студии Эксклюзив. В студии «Комсомольской правды» заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы World Skills Россия директор Академии WorldSkills Россия Светлана Брониславовна Крайчинская. Есть ощущение, что сегодня World Skills и Академия озадачились в первую очередь массовой подготовкой граждан. Ну, вот как не зря мы только что об этом говорили. Совсем недавно на форуме Агентства стратегических инициатив ректор на из челябинских университетов публично предложил президенту готовить миллионы граждан по продолжению WorldSkills. И Владимир Путин пообещал дать соответствующее поручение. Вот что это за направление? И готов ли WorldSkills к таким объемам? А главное, что это даст миллионам потенциальных студентов?
0: Действительно, была обозначена такая цифра. Это действительно миллионы к 2030 году. Но здесь даже скорее важно не столько количество людей, сколько то, чему учить. И, собственно, в этом предложении был сделан очень интересный акцент на тему самозанятости. Угу. Есть ведь два... Есть несколько путей у человека, да, когда он решает вопросовое занятое. То есть первое – это выйти на работу, попасть на вакансию к нужному работодателю и там работать в соответствии с требованиями этой, этого места, этой вакансии. Второе направление – это самозанятость. Это новое направление, когда человек может оказывать какие-то услуги, да, да. что-то делать, получив такой статус самозанятого, выплачивает соответствующие налоги и зарабатывает на том, что он предлагает те или иные услуги. У нас сейчас этот сектор только-только начал развиваться, в нем В основном э, водители такси и те, кто сдает квартиры в аренду. И у нас там около 2% всего населения в этом секторе сейчас есть. А во многих странах, вот мы смотрели данные по Индии, Китаю, там 40-50% населения работает как самозанятые, потому что это все эти услуги. Тот же самый обработчик данных. Может сидеть у себя дома за хорошим компьютером, работать, получать доходы, да, при этом ему не нужно выходить в офис, не нужно куда-то класть трудовую книжку, он самозанятый. Поэтому было, было предложение в том, чтобы сейчас научить или показать людям возможности самозанятости, научить свои услуги пред, пред, предлагать и продвигать.
1: Ну, подождите, угу. а как вы научите а, вот продвигать? А, это требует вложения, это реклама, двигатель торговли.
0: Да, да, и это тоже, кстати, одно, один из моментов, которым надо учить. Да, конечно. То есть, то вот есть... где разместить, чтобы не потерять как, как... деньги, и да, что, И что писать, чтобы и тебя, что писать? соответственно, чтобы тебя увидели и узнали. Есть же целый ряд есть ресурсов, где можно такие услуги предлагать, там, профиру, юду, да, куда да. можно зайти и предложить это. Есть социальные сети, через которые можно точно так же продвигать свои услуги. Есть... Человек должен понимать, сколько это стоит, в каком диапазоне это цена, mm-hmm. да, то есть понимать, что на рынке происходит. То есть это целый ряд вопросов, которые касаются обучение как стать самозанятым и мы сейчас готовим вот для реализации этого поручения в следующем году такой онлайн курс для всех, кому интересно, помимо профессионального навыка, навыка дополнительно освоить вот эту тему самозайтости,
1: пройти такое обучение. Вот репетитор возьмем: да, взрослый человек. Ну, вот тот же самый 50 плюс, 60 плюс, люди с огромным опытом, но которые горят в своей профессии, педагоги с большой буквы встречаются. Но они не знают, не для знают. них это вообще темная материя какая-то э, реклама, как. А ведь самый главный двигатель торговли это сарафанное радио, ну или из уст в уста. Да? Это ничто не да. отменяет. Это здорово. И это ещё Осно направление,
0: которым тоже мы сказали, это тема, которая связана с удаленной работой. Так. То есть ведь э, тоже вот мы поняли такую очень простую вещь, что удаленной работе тоже нужно учить. То есть если сейчас удаленная работа еще до сих пор некоторые воспринимаются как наказание, выгнали из офиса и отправились сидеть дома, то на самом деле э, вот многие компании уже сейчас поняли, что есть большое преимущество в удаленной работе, если его правильно организовать. Угу. И если человек правильно организован, то есть условно говоря, у него свое рабочее место, и можно работать сидя дома, он при этом быть более эффективным, чем если ты находишься в офисе пьешь чай, ходишь покурить и вообще как бы много чего тратишь на социальные, время. да, вот эти вопросы. Ну
1: да. да, да. Здесь, конечно, я даже не знаю, как можно научить, но хотелось бы надеяться на то, что э, вот я просто работала удаленно. Ох, я думала, что меня учить, я же такая маневренная, такая быстрая, эх, как здорово. Еще несколько лет назад программы профессиональной подготовки Академии WorldSkills были доступны лишь узкому кругу профессионалов. А сегодня мы с вами говорим о сотнях тысяч людей, даже о миллионах. Но при резком количественном скачке не существует ли опасность потери качества обучения? И какие меры предпринимаются, чтобы держать марку WorldSkills, скажем так, как отбирать? выбираются учебные заведения, преподаватели, как осуществляется контроль. Ведь это огромная масса и людей, и пространства, то есть мест, локаций. Ну, я даже не знаю, сколько вам нужно персонала. Боюсь представить. Расскажите, пожалуйста.
0: Ну, правда, действительно, это всегда риски при увеличении объема. Всегда есть риски потери качества. И это для нас самый большой вызов, да, в не потерять качество в такой ситуации масштабирования. Мы начинали в 2016 году с 10 центров обучения. Сейчас у нас их 1250. И понятно, что масштабы... И это количество будет расти. У нас есть четыре точки контроля, если можно так выразиться. То есть первое на входе, как стать центром обучения. Мы проводим квалификационный отбор центров обучения. То есть каждый центр... Центр обучения – это тот, у кого правильное оборудование, правильное оснащение, квалифицированные преподаватели, и мы пускаем не всех mm-hmm. на входе. Да? Поэтому часть центров у нас, ну, часть организации не проходит отбор. Mm-hmm. И это нормально, мы считаем, что это правильная процедура, которая задает определенную планку. Вторая точка контроля – это программы, по которым ведется обучение. У нас есть так называемые эталонные программы, которые мы разрабатываем сами с нашими квалифицированными экспертами, и наши центры обучения работают по нашим программам. То есть мы считаем, что мы композиторы, мы написали нуты. А центры это исполнители, которые должны играть по написанным нотам. Им не надо самим писать ноты. Поэтому это второй важный момент. Третья точка точка контроля на выходе, мы проводим так называемый демонстрационный экзамен. Это наша процедура, то есть мы измеряем, что получили студенты на выходе. Все наши участники проходят этот экзамен. Это Это тоже контроль. Это тоже контроль, потому что мы видим качество обучения, мы видим, что получили люди. Да, и если результаты нас не радуют, то мы начинаем разбираться, почему так. И четвертая точка контроля это, конечно же, аудит. У нас сейчас есть такая процессия который называется онлайн-аудит. Это когда мы заходим и смотрим, что происходит. Как идет процесс, как организован процесс. Но есть определенные параметры. Понятно, что мы не аудируем, естественно, всех. Это просто физически невозможно. Я надеюсь,
1: вы выборочно неожиданно но конечно, вы можете наградусь с проверкой. В этом-то
0: и особенность. Понимаете? Так, Выборочный аудит, да, это, знаете, как студент на, студентов на лекции преподавать просто просят, а теперь включите, пожалуйста, камеру и покажите, что вы делаете. да. Также мы примерно просим нашу организации. У нас все работают, образовательные центры сейчас все работают с видеосвязью. Мы говорим, пожалуйста, скажите нам вот это занятие, мы хотим подключиться. Mm-hmm. То есть мы смотрим, что происходит, и вот эти выборочные точки позволяют нам видеть, где есть ошибки, которые нужно корректировать. И вот так мы стараемся эту систему удержать, чтобы она не теряла правильные нормы работы.
1: Ну, напоследок, как всегда, хочется заглянуть в будущее. Футурологи пугают нас, что автоматизация, новый технологический уклад сделают трудовую деятельность роскошью. Мол, основная часть населения будет получать общественные выплаты, а работать будут только редкие востребованы профессионалы. Наверное, это слишком смелый прогноз, но все же. Как не прогадать с выбором профессиональной деятельности и по опыту работы Академии, какие профессии будущего стучатся в дверь Академии сегодня и доступны ли они для обучения для большинства граждан?
0: Я бы сказала так: что, во-первых, навыков много не бывает. То есть тут не надо, не надо бояться ошибиться в том смысле что ты выбрал что то то, что завтра не будет востребовать. то есть все, что мы предлагаем все навыки, которые мы предлагаем освоить, они все сейчас востребованы.
1: Потому Правда что вы себе. это анализируете, мы это анализируем, до того, как запустить да, это выбираете. То есть мы
0: выбираем то, что востребовано, поэтому любой из этих навыков востребован. Второй момент, что навыки еще как это, сочетаются друг с другом. Да? То есть а можно получить ввиду, один, сочетаю. второй, третий. Ты освоил навык флориста и освоил навык интернет-маркетинга. Mm, да? Точно, или, да. Да, или ты освоил, например, там станочные работы и отдельно освоил программирование, которое тебе дополнит твой навык. ну То есть ты, ты, ты как бы можешь комбинировать навыки. Mm-hmm. Так как тебе удобно и нужно для работы Поэтому точно все, что мы выкладываем Все, что мы даем для программы Это то, что востребовано сегодня Посмотреть востребованность можно Глядя на актуальные вакансии в регионе У нас такая опция на сайте 50 плюс уже есть mm-hmm. Можно зайти и сразу посмотреть Какие сейчас, прямо сейчас есть вакансии В вашем регионе и сколько это стоит да, то есть ты выбираешь, зная востребованно. И третий момент, то, что нужно набирать, набирать, набирать навыки, не останавливаться на
1: чем-то Развиваться. Одно, развиваться и в этом, словами. да. Другими а, словами. Давайте, Светлана еще раз сайты все подряд <laughs> под занавес, так да, сказать. Да, давайте тогда трижды
0: повторим, да, как ну. бы три, три разных сайта для категории 50+. Открыт сайт плюс 50плюс. ру. Там сейчас можно записаться в резерв на следующий год, и с февраля у нас начнется обучение, начнут формироваться группы, поэтому сейчас можно оставить заявку. Mm-hmm. Второй сайт называется express.wordskills.ru. Это сайт для тех, кто пострадал от последствий распространения коронавирусной инфекции, находится без работы, в поиске работы. Там тоже можно сейчас оставить заявки. Группа этого года уже сформирована, но оставить заявку на следующий год, и, скорее всего, с февраля начнется обучение новых групп. И третий сайт для тех, кто хочет к нам присоединиться, стать частью экспертного сообщества word Экспертом. экспертом, Если вы эксперт в одной из наших, у нас их сейчас 219 всего, компетенций WordSkills, и вам кажется, и вы считаете, что это интересно для вас, заходите на сайт WordSkillsAcademy.ru, Академия WordSkills, Там есть курс бесплатный эксперт-демонстрационного экзамена. Вы можете зайти, зарегистрироваться, пройти этот курс, получить свидетельство эксперта и стать частью нашей большой семьи WordSkills, нашего большого экспертного сообщества.
1: Светлана спасибо вам большое, друзья. Я от всей души благодарю человека, который нам это все сегодня рассказал. Вот, делай Сделай два, делай три. Я считаю, мега полезная информация. Итак, заместитель генерального директора Союза молодые профессионалы World Skills Россия, директор Академии World Skills Россия Светлана Крайчинская была сегодня в студии комсомольской правды. Гость в студии.